0: So Freunde, es geht weiter mit SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Und wir haben die Heavy-On-Page-Tech-SEO-Woche mit dem Tobias von Audisto. Und wir haben jetzt schon so die Standardfehler, die eigentlich jeder macht, abgehakt. Wir haben uns angeguckt, was man inhaltlich aus technischer Sicht noch alles so behandeln sollte. Und jetzt geht's richtig ins Eingemachte. Jetzt kommen die Strukturthemen, die Seitenarchitektur. Also bleibt unbedingt dran. Bis gleich. Ja, Tobias, wir haben ja schon äh, gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, ein bisschen vorgegriffen äh, in Richtung Patreon, Sculpting und so weiter, was es da so vielleicht auch für irre Führungen gab in der Vergangenheit. Ähm, wenn man jetzt eine große Website hat und vielleicht sogar auch eine bekannte Marke ist, dann hat man ja in der Regel ein ziemlich großes Potenzial bei der ganzen internen Verlinkung, und der ganzen internen Struktur, wie man das ganze Thema aufzieht. Was sind denn da deine genau. 23 Cent zu dem Thema? Was man sich vor Augen halten sollte, ist, die meisten
1: Seiten haben keinen einzigen externen Link. Die meisten Seiten sind nur intern verlinkt. Und dementsprechend ist das auch dann der größte Hebel. Es ist auch viel einfacher, interne Verlinkungen um zu manipulieren als externe. Weil ja. es ist ja mein Hoheitsgebiet, ich kann alles machen. Ja. So, ähm, da darf man auch noch ein bisschen. Man machen. darf auch alles machen. Das ist, ist eben das. Also ähm, Klar kann man sich auch da versauen. Ähm, grundsätzlich sollte man Strukturen bauen, die nutzbar sind. Mhm. Ähm, und ja gut, was man erstmal braucht, ist irgendwo Handwerkszeugs. Und ähm, daran scheitert es bei den meisten Leuten schon. Ähm, wenn ich Seiten habe eine kleine Seite, 100 Unterseiten würdest du auch für klein halten, oder? Ja, okay. ähm, überschauen. Du wirst keinen Überblick darüber haben. Ich kann dir jetzt ein DIN A4-Blatt geben und dich bitten, da 100 Punkte einzuzeichnen, am besten mit so einem Filzstift, so einem dicken, mhm. ähm, und dann durchschnittlich ähm, 60 links. Das ist so in etwa das, was man kennt. Ähm, danach hat das äh, Papier Stiftfarbe. Ja. So, also das zu überblicken, ist in der ja Unmöglichkeit. Ähm, man braucht, um solche Strukturen zu überblicken, mathematische Verfahren. Und das bekannteste ist, glaube ich, das PageRank-Verfahren, mhm. was Google eingeführt hat. Und was äh, die Idee dahinter ist, zu berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein zufällig klickender Benutzer auf einer Seite herauskommt. Mhm. So. Und was Google webweit macht, das kann man natürlich im Kleinen machen, für seine eigene Seite, nur in der internen äh, Linkstruktur, mhm. um die besser begreifbar zu machen. PageRank ist die Autoritätsmetrik, eine Autorität ist eine Seite, zu der der Benutzer gut hinkommt. Dann gibt es noch eine zweite Metrik, das ist Chirank, das ist eine Hub-Metrik. Das, das identifiziert Seiten, von denen der Nutzer gut zu allen anderen Seiten hinkommt. Beispiel dafür, du hast eine Paginierung, fünf Unterseiten, wo du nur vorwärts und rückwärts klicken kannst. Mhm. Dann ist die mittlere Seite ist natürlich die, von denen der Nutzer zu beiden Seiten optimal hinkommt. Mhm so Und äh, wenn ich solche Metriken habe, dann ist das Schöne, dadurch, dass es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, kann ich die eben aufsummieren mhm. und das erlaubt es mir, ähm, meine, innerhalb meiner Seitenstruktur unterschiedliche Seitentypen zu, ähm, zu greifen. Also ich habe einen Shop, dann habe ich irgendwie Produkte, ich habe Kategorien, ich habe vielleicht einen Ratgeberbereich, dann habe ich diese Unternehmensseiten, habe ich jetzt schon vier Seitentypen identifiziert die zum Beispiel in unterschiedlichen Verzeichnissen liegen oder die ich über irgendeine Auszeichnung im HTML verstehen kann mhm. und jetzt kann ich die ganzen PageRank-Werte oder PageRank-Werte für all diese Seiten ähm, aufsummieren und dann kriege ich zum Beispiel raus auf meinen Produkten liegt 30 Prozent von meinem PageBank, auf den Kategorien liegt 40 Prozent der Rest verteilt sich irgendwie und wenn immer ich jetzt strukturelle Änderungen an der Seite mache dann werden sich diese Werte gegeneinander verschieben ja so und so kann ich Begreifen, ob Änderungen an meiner Seitenstruktur sich positiv oder negativ bezüglich meiner Ziele ausgewirkt haben. Mhm. Und ähm, bei den Shops ist es so, dass die in der Regel ähm, den Hauptteil des Traffics über die Kategorien ziehen können, zusätzlich noch über die Produkte und die natürlich in der Wirtschaftlichkeit deutlich stärker sind als im Ratgeberbereich, weil der ja im eigentlichen Kauffunnel. Viel weiter vorne ist mit, mit information Research und, und so. Mhm. Ja, und solches Handwerkszeug steht uns eben heute zur Verfügung und die ganzen großen Seiten setzen das eben sehr aktiv ein, um jetzt ähm, frei von ja den persönlichen Empfinden
0: da ne, irgendwelche Optimierungen voranzutreiben oder auch einfach oft vom Zufall. Ne? Also ich meine, ja. ich glaube mal so bei 99 der Seiten im Internet ist das irgendwie zufällig entstanden oder genau. noch am ehesten systematisch durch irgendeine Navigationslogik oder ja. sowas. Ne? Aber dann ist ja auch das ist ja auch so ein klassisches Thema, was wahrscheinlich auch bei äh, jedem Relaunch dann auf die Agenda genau. rutscht und wo sich ja. dann viele fragen, warum sind jetzt meine Rankings abgerauscht? Genau
1: und das ähm, kann man natürlich auch vorher prüfen. Ähm, damit man einfach da sicher sein kann, dass man hier keine negativen Veränderungen gemacht hat. Ja. Ähm, Level-Architektur ist noch wichtig. Also mhm. Level-Architektur sagt in der Regel ähm, der kürzeste Klickpfad von der Startseite aus. Mhm. Ähm, was wir heute machen, ist, wir erfassen einmal ein Bot-Level und ein User-Level, mhm. weil das natürlich ähm, ein bisschen was Unterschiedliches ist. Also wenn man so eine Startseite hat, die erstmal einen Redirect macht, dann ist das für den Bot, sind das ja zwei Requests, aber der Nutzer kriegt ja diesen Redirect nicht mit, also er ja. müsste ja dafür nicht interagieren. Das heißt, bei dem Bot würde das auf die Ebene aufzählen, beim User nicht. Mhm. Umgekehrt gibt es auch Seiten, die für den, für den Bot besser erreichbar sind. Also wenn der, der Bot kann Canonical-Verweisen oder Harre-Frank-Verweisen folgen. Ja. Das sind aber Auszeichnungen, die für den Nutzer natürlich gar nicht zwingend erreichbar sind. Ja, und da sollte man gucken, dass man eigentlich seine Seitenstruktur so baut, dass der Nutzer innerhalb von, sag ich mal, fünf bis sieben Ebenen überall hinkommt.
0: Mhm.
1: Und häufig ist es so, dass der wieder, Bot auch ähm, der Bot auch, aber ähm, es sollten nutzbare Strukturen sein. Also häufig hat man für den Bot eben so Sitemap-Konstrukte gebaut, mhm. hässliche Dinge, die irgendwo im Footer versteckt und verlinkt sind. Und man muss da sehr aufpassen, dass man sich die Welt nicht schöner macht, als sie wirklich ist,
0: mhm.
1: weil natürlich kommt der Bot dann dahin. Aber das ist ja kein Weg, den der Benutzer
0: nehmen könnte. Ist das denn äh, was, was Google vielleicht auch schon irgendwie verstehen kann oder auswerten kann? Ganz also, sicher ich meine, es ist für Google wahrscheinlich auch sehr also, unwahrscheinlich, dass ein Nutzer sich durch eine Sitemap klickt. Oder? Genau, also ähm, eine Sitemap, häufig ist das einfach
1: Link, 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 Link. Ja. Da ist kein Text dazwischen. Ja. Ähm, dann kann ich auch berechnen, wie viel der Link das im Quelltext ist. Wenn ich verstanden habe, der ist sehr weit unten. Warum sollte ich den so stark gewichten wie einen Link, der weiter oben ist? Das heißt, so eine SideMode-Seite wird wahrscheinlich schon sehr schlecht in der Navigation abschneiden, also
0: in der internen Berechnung abschneiden und dann auch natürlich entsprechend weniger weitergehen. Würdest du denn sagen, dass tatsächlich die Position auf dem Dokument eines internen Links auch eine Rolle spielt?
1: Also so nicht sagen? mehr, zunehmend weniger, ja. garantiert zunehmend weniger. Ich glaube, dass eher die Platzierung im Rendering nachher inzwischen mhm. das ist, wo man eigentlich hin möchte. Also ich weiß nicht, ob sie da sind, mhm. aber Google führt ja inzwischen JavaScript da aus und ja. ist in der Lage, Seiten zu rendern, die auch Rendering-Probleme in der Search-Konsole vorzuhalten. Mhm. Also warum sollten Sie das nicht
0: machen? Okay, also das System wird auch schwieriger zu gameen genau, sozusagen. Ja. Ne? Da gibt jetzt die typischen Kollegen, die dann versuchen sozusagen im Quelltext die Sachen alle nach oben und dann schieben sie es im CSS runter.
1: Genau. Das geht jetzt super schön mit dem Grid Layout. Also es gibt jetzt ähm, das CSS3-Modul Grid Layout. Ähm, das löst einige Probleme, die du mit so Positionierung und sowas hast. Wir haben da jetzt mit einer Seite dran rum experimentiert. Und das Schöne ist, dass du jetzt in Listen oder in, in, in so Seiten ähm, Quelltext unabhängig, also unabhängig von der Quelltextreihenfolge die Dinge per CSS positionieren kannst. Mhm. Was wir ge konkret gebaut haben, ist eine Seite, wo erst oben der komplette Inhalt kommt. und Ganz unten als letztes da, kommt die Werbung. Und dann platzieren wir die Werbung trotzdem in entsprechende Listen mit rein. Okay. das ist natürlich super für die ganzen Ladezeiten. Ja. Ähm, Adaptionsrate liegt im Moment so bei 70 Prozent ähm, bei den Browsern. Okay. Ähm, vor zwei, drei Monaten waren wir dabei bei 20 Prozent. Okay, also das lasant. geht jetzt ganz, ganz schnell. Ähm, der Nachzügler ist mal wieder äh, der Internet Explorer und der Edge. Ähm, wobei das witzigerweise der erste Browser war, der das grund äh, grundsätzlich implementiert hatte, aber
0: eben nur als Prefixed Version ja. Die von Microsoft müssen einfach ihrem Ruf gerecht werden. Okay, ähm, was gibt es noch zu wissen? Linkstrukturen, was kann man da verbessern? Genau, also ähm,
1: wir hatten einen großen Kunden, die kamen zu uns und wollten wissen, wie ihre Seiten intern verlinkt sind, mhm. weil sie sehr genau Bescheid wissen, wie ihr Inhalt eigentlich funktioniert. Also, was haben sie für Produkte, auf welchen Positionen ranken die Produkte, was machen sie für Umsatz damit. Und wenn man solche Sachen hat und zusätzlich noch die interne Struktur kennt, dann kann man das benutzen. Die These von dem Kunden war, wenn wir auf Positionen drei bis fünf ranken und das Ganze intern nur sehr spärlich verlinkt ist und wir packen jetzt intern mehr Links darauf, was mit dem Inhalt passieren, der wird wahrscheinlich besser ranken und zusätzlichen Traffic bringen. Umgekehrt, wenn ich Seiten identifizieren kann, die extrem stark verlinkt sind, also 100.000 Mal und festgemauert oben auf der Position 1 ranken, wie viele Links kann ich da wegnehmen, ohne dass ich einen negativen Impact habe. Und solche Sachen kann man heute in Recommendation Engines reinfüttern und damit einfach die interne Verlinkung so aussteuern, dass man eben hier ähm, Gewinne macht. Mhm. Der Kunde, der das gemacht hat, die haben es geschafft, innerhalb von knapp vier Wochen ihren Traffic zu verdoppeln. Mhm. Ähm, so sehr hat das in der
0: SEO-Geschichte reingezogen. Krass, und das ohne zusätzliche externe Links. Genau,
1: nur das Potenzial. Das hinter. interne Potenzial nutzen. Ja. So, und dann ganz große Hebel sind ähm, Abbau von Seiten, also mhm. letztendlich ähm, Crawl-Waste loswerden. Ähm, ist also ein kleines thema das ist nicht nur ein Karl-Gratz-Thema, aber das ist also ein generelles großes Thema. Ja. Bei Shop sehen wir das ganz häufig, dass ähm, du hast facetierte Suche, ja. hast ähm, 10, 20 Filteroptionen und du kannst die beliebig miteinander kombinieren. Ja. und Das ist ja, ganz simple Mathematik, einfach mal durchmultiplizieren und man kommt in der Regel auf Milliarden oder Billiarden oder noch größere Mengen von Seiten. Dann ist es ist utopisch anzunehmen, dass Google sowas crawlt. Ja. Das geht nicht, das ist, ähm, der Speicherplatz reicht einfach nicht aus. Ähm, es wäre auch nicht wirtschaftlich. Und ähm, wenn man in der Lage ist, solche sinnlosen Seiten eben zu reduzieren und dafür Google dazu bringt, andere relevante Inhalte zu crawlen, ähm, das hat natürlich dann einen positiven Effekt.
0: Ja, macht irgendwie Sinn. Ne? Ja, Also, weil letzten Endes, ähm, Google will natürlich auch die, diese Rechenkapazitäten, die Zeit nicht verschwenden und möglichst gut einsetzen. Und die machen irgendwann Schluss äh, und dann ja, weißt genau. du nicht, haben sie jetzt alle wichtigen Dokumente letzten Endes auch
1: erreicht? Also die ideale Seite hat genauso viele Seiten, wie Google bereit ist zu crawlen, weil ja. das ist so das Optimum, was man da wahrscheinlich rausholen kann.
0: Ja. Ähm, das ist aber ja auch mal so eine Diskussion. Gibt es da jetzt sozusagen so ein Crawl-Budget in Seiten oder ist es eher eine Zeit oder was, was ist ja, da? Google, Google spricht davon Crawl-Need.
1: Mhm. Also Google hat natürlich ein ähm, Interesse daran, die Inhalte aktuell zu halten. Mhm. Und das heißt, ähm, Dokumente müssen ähm, wiederholt gecrawlt werden, um Änderungen zu verstehen. Mhm. Und ähm, man, ich möchte es wieder ein Beispiel festmachen. Wir haben einen sehr großen Kunden. Wir haben 16 Millionen Datensätze, die sich einmal im Monat komplett drehen.
0: Mhm. Die
1: hatten größte Crawling-Probleme. Und was wir dort eingeführt haben, ist ein Sitemap-Konstrukt. Mhm. Das heißt, wir haben eine Sitemap eingeführt, wo wir die letzten 10.000 Datensätze reinschmeißen, also wann immer was Neues hinzugekommen ist oder wenn irgendwas gelöscht wurde, taucht das in dieser ähm, Liste auf. Mhm. Ähm, und Google hat angefangen, diese Sitemap extrem häufig abzurufen. Ja. Mehrfach die Minute. Und ähm, die Inhalte, die neuen Inhalte oder gelöschte Inhalte werden in der Regel in unter einer Minute von Google aufgerufen. Krass. So Was gleichzeitig passiert ist, ist, dass die Crawl-Leistung auf der Domain gravierend eingebrochen ist. Mhm. Google crawlt heute viel weniger, mhm. weil es ja jetzt eine sehr zielgerichtete Methode gibt, diese Inhalte ja. zu erfassen. Das ja. heißt, Sitemaps sind ganz, ganz wichtig, um effizient crawlen zu können. Das mhm. setzt aber voraus, dass die Daten da drin stehen. Also eine Sitemap, die nur eine URL-Liste ist, bringt überhaupt nichts, mhm. weil da gibt es keine zusätzliche Information, außer vielleicht ein paar neue URLs. Eine gute Sitemap enthält ein genaues Modification Date dieses Inhalts mhm. mit Sekunden am besten.
0: Okay. So. Und Aber dann macht er ja auch viel mehr, als man jetzt von so einem Tool erwartet, oder?
1: Ja, es geht eben, du, musst eben, du kannst den Kunden nicht nur diese Daten liefern, sondern du musst oft eben auch noch erklären, was sind da Best Practice, wie kannst du das nutzen. Also Beratung on top ist durchaus drin und wir werden ja auch von vielen Agenturen mit zum Kunden genommen, um ja. genau diesen Spezialfall-Crawling und interne Seiten hier abzubilden.
0: Cool. Haben wir noch irgendwas vergessen bei dem Thema? Ich glaube, wir sind, sind da, da durch. Ja? Wir sind durch. Cool. Ja, morgen geht es weiter nochmal mit ein paar Best Practices. Die solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Also bleib dran. Bis dann. Ciao, Ciao.